0: per explicar a l’hora de, de març de 1981, avui fa 40 anys, el Barça juga a casa contra l'Hèrcules. Juga, com es jugava sempre, a les 5 de la tarda. Juga i guanya 6 a 0. Queden només 8 jornades pel final de Lliga i el Barça és a dos punts del líder, l'Atlètic de Madrid. En aquell 6 a 0 hi ha un jugador que marca dos gols, el davanter centre de l'equip, Enrique Castro Quini. El Brujo. En fa un al minut 36 i en fa un altre al minut 39, el 3 a 0 i el 4 a 0. Kini és el pitxichi de la Lliga i una de les estrelles del Barça juntament amb Bert Schuster. L'1 de març és diumenge, però no és un diumenge qualsevol. És el primer diumenge després de l'intent de cop d'estat de Tejero que ha sigut el dilluns d'aquella mateixa setmana. Atentats d'ETA, cops d'estat i el que passarà aquella nit amb Kini acabarà de commoure el país. Jordi Pujol no fa ni un any que presideix la Generalitat. Narcís Serra és l'alcalde de Barcelona. I a Espanya tot just estrena president del govern, Leopoldo Calvo Sotelo, es diu. Ha rellevat Adolfo Suárez. Són dies de molta tensió. Quan acaba el partit, Kini passa per casa seva. Viu a l'Avinguda Carles III, al barri de les Corts, molt a prop del Camp Nou, en un pis al número 50, just a sobre del restaurant Can Fuster. Ha anar a l'aeroport aquella nit a recollir la seva dona, Mari Nieves, que arriba de Gijón amb els nens. Abans de marxar, posa el vídeo a gravar el programa d'esports de televisió espanyola, l'Estúdio Estàdio. Vol veure el resum del partit barça Hércules i els dos gols que ha marcat ell. Baixa al pàrquing, agafa el seu cotxe, un Ford Granada B3817EL, i surt cap a l'aeroport. Al cap de poc, encara a Barcelona, de fet molt a prop de casa... Para en una estació de servei a posar gasolina. És allà on el segrestaran. Enrique Castro, Kini, omple el dipòsit, paga... i quan torna a pujar el cotxe, dos joves el criden. Es pensa que volen un autògraf, però no és el cas. Li una pistola, una Col 45. Amenaçat, puja el cotxe acompanyat dels dos nois. Darrere seu... Hi va una furgoneta de DKV amb el tercer dels segrestadors. Tots tres són de Saragossa. Cap d'ells té antecedents, cap d'ells té experiència. Cap d'ells arriba als 30 anys, cap d'ells té feina. Necessiten diners i han pensat que potser, segrestant un jugador de futbol, podran cobrar un rescat ràpid. Si no pot pagar Kini, ja pagarà el Barça. Han pensat també en algú com ell, en algú com Kini, que té fama de ser molt bona persona. Algú que no els porti problemes mentre el tinguin retingut. Al costat del mercat de les Corts abandonen el cotxe de l'estrella del Barça. El lliguen de mans, l'encaputxen i el fan pujar a la furgoneta de DKV. Els dies previs han preparat el pis que els servirà d'amagatall de, de a saragossa Però també han preparat una caixa de fusta estreta que és on entaforen el futbolista per no aixecar sospites durant el trajecte Barcelona-Saragossa. Van a tota velocitat per l'autopista Arriben en menys de dues hores Aquella nit, Kini ja dormirà en un sòtan de Saragossa Mentrestant, a l'aeroport de Barcelona La dona del futbolista, Mari Nieves I els nens es cansen d'esperar a Kini Se'n van directes a casa I el trobaran allà Però tampoc no l'hi troben No hi ha telèfons mòbils Som a l'any 1981, l'1 de març Avui fa exactament 40 anys Ni tampoc cap manera de localitzar-lo Decideixen avisar el club i és el Barça qui avisa la policia. Es disparen totes les alarmes aquella nit. Ningú pensa en un segrest per part de tres homes sense cap experiència. ETA és el primer nom que passa pel cap de la policia. El primer nom que passa pel cap de tothom. També el Grapo, podria ser. Ha desaparegut el pitxitxi de la Lliga, el davanter centre del Barça. Ningú no sap què ha passat. L'endemà dilluns, a les 8 del vespre, quan fa pràcticament 24 hores que no hi ha notícies del davanter centre del Barça, els segrestadors es posen en contacte amb la família de Kini. No tenen ni el número de telèfon de casa seva. De fet, li han de demanar al mateix jugador. La policia, però, ja té la línia telefònica punxada. Quan senten la veu masculina que parla amb Marie Nieves Vescanyada, amb la dona de Kini, a l'acte els agents treuen tres conclusions... Primera, descarten que sigui ningú professional. Segona, veuen que el segrest no té cap motivació política. No hi ha ETA, no hi ha el Gràpol darrere. I tercera, adverteixen l'accent aragonès de la persona que parla. Demanen un rescat ràpid de 100 milions de pessetes, el que ara serien 600.000 euros. L'estiu abans el Barça ha pagat per quini 65 milions de pessetes de traspàs a l'esporting de Gijón. Després d'aquella primera trucada en vindran moltes més. Els segrestadors han demanat a la dona que sigui ella qui sempre contesti el telèfon. Mari Nieves no es mou de casa. Al menjar li puja l'amo de Can Fuster, el restaurant que hi ha als baixos de l'edifici que és molt freqüentat pels jugadors del Barça. Cada vegada que sona el telèfon, per l'emissora de la policia se sent... El pájaro està en la jaula. Aquesta és la clau perquè els agents dels grups Omega de les brigades antiatracaments... Es despleguin per algunes cabines de telèfons de Barcelona per veure si enxampen alguns sospitós cada ha de des d'una cabina, no trucarà des de casa seva. Són trucades llargues. Una altra prova que no són professionals els que han fet això. Però aquelles operacions acaben sempre sense èxit. Els mitjans de l'època són molt precaris. Els segrestadors, Fernando, Víctor i Eduardo, van bojos per cobrar com sigui. En prou feines tenen diners per menjar. A Quini, tot el dia, explicarà després, li donen entrepans. S arriben a queixar per telèfon a la seva dona que el futbolista menja com una llima. El tenen en un sòtan de 9 metres quadrats en un pis de Saragossa. Un primer intent, per cobrar el rescat, el protagonitza un jugador del Barça, José Ramón Alessanco, molt amic de la família. Volen que Alessanco travessi la frontera amb França i allà, fora de l'abast de la policia espanyola, s'afectuï el pagament. S'intenta, però no funciona. Mentrestant, la lliga de futbol no s'atura. El diumenge 8 de març, és a dir, quan fa una setmana exacta del segrest de Quini, el Barça l'obliguen a jugar al Vicente Calderón, al camp del líder, l'Atlètic de Madrid. Perden 1 a 0 i, quan tornen, són rebuts com a herois a l'aeroport per 5.000 persones que criden Quini, llibertat, Quini, llibertat. El Barça arribarà a jugar fins a 3 partits amb Quini segrestat. No en guanya ni un. Dues derrotes i un empat a casa. Els jugadors van amb por, van en por... No els partits, sinó van en por tota la setmana, no només perquè tenen un company segrestat, sinó perquè ells no puguin ser víctimes també d'altres fets semblants. La policia no va amb por, però va perduda. Ha demanat col·laboració ciutadana. No troben cap sospitós. Els tres segrestadors no tenen antecedents i a Barcelona ningú els en sap dir res de qui poden ser els que s'han emportat quini. I finalment, en una d'aquestes trucades, arriba el pacte amb els segrestadors. Els proposen obrin un compte corrent a Suïssa amb un nom fals i que rebran, ja ho els 100 milions de pessetes que demanen i això ho fan trien l'entitat Crèdit Suís i el dia que d'ells tres en Fernando va comprovar que efectivament hi ha els diners i demana retirar 3 milions de pessetes a la sortida del banc és detingut dona l'adreça Fernando d'on ell i els seus companys tenen Quini segrestat, el número 13 del carrer Jerónimo Vicenç de Saragossa i aquella mateixa nit al voltant de les 10 del vespre avui fa 40 anys exactes l'1 de març de 1981 Enrique Castro Kini és alliberat per 18 policies que han viatjat cap allà antaforats ells també en 4 7, 131 a altes hores de la matinada, centenars de persones, molts aficionats del Barça, però molts altres que no, esperen Kini a sota de casa seva i també a fora de la comissaria de la policia. De fet, serà aquí, a la via Laietana, a la famosa, tristament famosa, comissaria de policia de la via Laietana, al primer lloc on veuran Kini, amb un anorac blau, despentinat, mal afeitat, abraçat, emocionat a la seva dona i també al president Núñez. Kini acabarà per perdonant als segrestadors no voldrà cobrar els 5 milions de pessetes d'indemnització que el jutge els condemna. Els hi cauen 10 anys de presó a tots tres, Fernando, a Víctor i a Eduardo. Qui sap què se n'ha fet d’aquests tres nois que no tenien ni 30 anys quan el van segrestar durant 25 dies. Kini mor d'un Far l'any 2018, quan en tenia 68. El Barça, aquella lliga 1980-1981, la perd. Guanya la copa. Això sí, contra l'Sporting de Gijón. Amb dos gols a la final, de qui si no? De Kini. Històries per explicar a l'hora de supar.